0: Quelques mots de Marc Battard qui réalise en 1988 la première en solo du Pilier ouest du Macalu. Je commencerai peut-être par... Euh, ces jours-ci, j'ai relu euh, le livre que j'avais fait à, suite à ce Macalu. C'est grâce au Macalu que je me suis mis à écrire. Et ça a été euh, certainement un soutien incroyable d'écrire en fait, au quotidien. Et euh, Puisque ce Macalu, ça a certainement été mon plus grand mal dérimé. Enfin, je veux dire, tout le monde ici connaît le mal dérimé. Et le Macalu, bah, ça dure longtemps, le mal dérimé. Et si j'ai réussi, c'est vraiment grâce à, au, au Népalais, en fait. Euh, puis grâce aussi à plein de choses, je, je reviendrai sur un contexte d'origine. Euh, le Makalu s'est fait en, le PD West en 71. Euh, je, je venais de commencer la montagne une année auparavant, euh, l'alpinisme. Et euh, bien sûr, le Makalu. pour moi, c'était quelque chose de... Donc je ne savais pas qu'un jour j'allais le faire, mais... C'était vraiment le grand truc. Et, euh, et rapidement, euh, des jeunes à l'époque, de mon âge, euh, m'avait invité à faire une expédition au Pérou et j'avais refusé parce que j'avais envie que de faire des premières dans les Alpes euh, et le Pérou ou l'Himalaya c'était pour euh, plus tard, c'est à dire que je me considérais comme trop jeune et à l'époque il faut quand même savoir que peu de 8000 se faisait encore hein, à ce moment là et, euh, et des amis m'ont invité d'aller faire la voie normale du Huascaran au Pérou j'ai dit non, j'ai dit oui à condition qu'ils envisagent de faire une première et finalement, euh, ces, ces jeunes, en fait, qui étaient de mon âge, hein, c'était la génération, euh, bien, sont allés sur l'objectif et ils sont allés faire. Enfin, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, ben, finalement, au lieu de faire la voie normale, euh, si tu es d'accord, de venir avec nous, on irait faire une première, tenter le euh, le Wansan, une première Wansan, euh, qui avait été échouée par des Américains et des Français, où tu faisais partie, Claude Wansan, euh, avec euh, fond euh, Bernard Ami. Et donc, euh, là, ça m'a plu. Du coup, je suis parti avec eux et on a réussi et j'avais réussi le sommet à presque tous, on était presque tous allés au sommet, mais seulement là, j'ai découvert que j'avais vraiment une facilité en altitude, c'est-à-dire que le, le pilier du Wansan était quand même très difficile, euh, la partie technique s'est arrêtée à 200 mètres du sommet, et j'ai profité de cette occasion pour me tester, et donc j'étais avec Michel Parmentier, je me souviens, j'avais équipé la, la partie la plus difficile avec Michel Parmentier qui, qui a disparu depuis à l'Everest, et euh, j'ai couru, en fait, de 6002 à 6004, j'ai couru. Et c'est évident que j'ai commencé pour la première fois à voir que j'avais une faculté un petit peu hors norme Et ça, c'est une question de chance. Hein. Et, et en rentrant, eh bien, je, je suis vite allé voir Jean-Pierre Frézafon, qui, euh, qui, qui préparait une expédition à l'époque au Nanga-Barba, qui s'est après détourné au Gacharbonne. Et, et, et là, gentiment, je dois dire euh, qu'il m'a enfin, qu qu pris dans son groupe. Et dans ce groupe, il y avait deux alpinistes très connus, il y avait Audoubert et Yannick Seigneur. Et bien sûr, le petit jeune que j'étais, pour moi, c'était formidable. Alors ça a été euh, mon premier 8000, mais en même temps euh, je me suis comparé puisque j'ai fait le sommet avec Yannick et c'est évident que Yannick, comme le disait si bien euh, Parago tout à l'heure, euh, eh bien c'était le plus grand à ce moment-là. Il était considéré, euh, puis dire toujours le plus grand, on ne sait jamais. Hein, je veux dire, il y a tellement de gens modestes qui restent un peu tranquillement dans des coins. Et c'est évident que le Gasherbrum m'a permis bah, de voir que la nature m'avait donné quand même une chance exceptionnelle, c'est d'arriver au sommet de mon premier 8000. Et au sommet du, du Gacharoun, euh, ben Yannick bon, était moins en forme que moi. Et, euh, et, et moi, la première chose que j'ai faite, c'était de, de remercier Yannick. Grâce à lui, j'étais monté mon, au sommet de mon premier 8000 facilement. Euh, malheureusement, les choses se sont mal passées après, à tel point que j'avais tout arrêté à la montagne. Et heureusement que j'avais mon diplôme d'aspirant guide entre les mains. Sinon, à l'époque, j'aurais arrêté la montagne. Donc je passe les détails. Et ce n'est que quelques années après que je suis allé sur un 8000 mètres en tant que guide. Et c'était au-delà de guérie alors, je raconte tout ça parce que c'est quand même important psychologiquement de savoir pourquoi je suis allé au Kiliouais et en solitaire. Et le De la Guérie, j'y suis allé en tant que guide et en hiver avec une équipe d'Auvergnats. Et là, euh, j'ai réussi le, le De la en hiver seulement avec Sundari Sherpa, qui était un, un Sherpa extra, extra, extraordinaire, qui malheureusement aussi a disparu. Et, euh, et là, dans, dans cette équipe au De la Guérie, eh bien, il y avait des journalistes. Et en fait, tout l'ensemble de, 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 de cette ascension du de, de la Guérie a fait qu'on m'a dit Mais comment se fait-il que tu ne sois pas plus connu Comment se fait-il que, euh, voilà. Et finalement, c'est ceux de la guérie euh, qui m'a euh, donné envie de, 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 de revenir sur un, une, une démarche plus ou moins amateur. Et c'est là que l'idée de faire le, le Macalum est venue, et aussi en même temps de faire les l'Everest en moins de 24 heures, puisque le de la Guérie avec Sundari, on aurait pu le faire en, 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 en moins de 24 heures, mais Sundari n'y croyait pas trop, donc on y a fait en deux jours. Mais là, les éléments sont arrivés pour... Euh, j'avais aussi là Sundari qui avait déjà fait 4 ou 5 fois les l'Everest, donc j'avais aussi encore un autre point de comparaison, euh, de me dire eh ben, j'ai la chance d'avoir des conditions physiques et adaptées à l'altitude encore supérieur à Sundaré, qui pourtant lui avait des, des facultés. Alors finalement, le, le, le pilier Ouest est venu très rapidement parce que c'était très connu, et puis surtout parce que c'est un, un pilier magnifique au niveau de l'esthétique, mais aussi magnifique au niveau des, 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 du, du peu de risque objectif qu'il y a. Au pilier Ouest du Macalu, il y a très peu de risques objectifs de chute de glace, euh, d'avalanche. Franchement, il y, a, il, y a, il y a plein de conditions qui... qui... Et euh, quand j'ai eu l'idée de, de faire ça, eh bien déjà, euh, je n'osais pas le dire. Euh, déjà en France, je n'ai pas demandé de permis à la Fédération, alors que pour avoir un permis... Donc ça c'est toute une démarche que, quand même psychologique qui est assez difficile. Euh, en plus pour moi, parce que moi j'étais pas un casse-cou, j'avais envie de faire plein de choses, mais en même temps j'étais quelqu'un de très prudent, et euh, je n'osais pas dire que j'allais Je l'avais dit Kassonam Sherpa que j'allais faire le pays West Macadé. Et euh, donc j'avais trafiqué certainement un permis pour avoir le, le permis au Népal, parce qu'il fallait avoir un papier de la Fédération, donc je me suis débrouillé, mais je, je disais que j'allais faire la voie normale. Et, euh, et en, en plus, Sundaré était venu, euh, après le la Sundaré et Sherpa étaient venus en France, et on était ensemble, on rentre, on va au Népal, lui pour aller faire l'Everest, et moi pour faire le macadu et euh, j'avais dans mes valises, bien sûr, des, euh, un matériel très sophistiqué, le meilleur matériel qu'il puisse y avoir, pour aller au le sur Macalu. et là, tout, tout commence mal, parce qu'à Bombay, la compagnie Air, euh, Indian Airlines nous a tout perdu, tous nos bagages, donc j'avais perdu tous mes freins, tout, tout, alors ça, moralement, c'était déjà pas bon, donc arrivé à Katmandou, le, 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 le moral n'était pas très bon, j'avais plus envie d'y aller, et heureusement que Sonam m'a dit, écoute Marc, t'as payé ton permis, t'as tout fait, va au moins au camp de base, mais sinon, il n'y aurait pas eu son âme Sherpas, je n'aurais peut-être jamais décollé de Katmandou. Finalement, je, je suis parti, et puis, euh, et bien là, alors, le, le, la marge d'approche a été longue, et c'est ce que je raconte dans le livre, en fait, c'est les états d'âme de tous ces jours de, de marche. Et en plus de ça, la marge d'approche, je la fais, je suis tout seul, parce que je suis parti, du, comme vous, euh, je crois, du, du point le plus bas, parce que j'avais avec moi votre livre, en fait, le livre du, euh, de, de Yannick et, et Robert, et pour moi, ça a été quand même très important. Donc les premiers jours, j'étais tout seul. Et après, je retrouve, c'est tout Minta, je crois que ça s'appelle, une expédition. Là, je retrouve une expédition italienne. Alors là, le moral n'était pas très bon non plus, parce que mon moral était très faible. Et je, 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 je croise donc une expédition italienne qui va au Macalu par la voie normale. On ne se connaissait pas, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout connu, ils ne me connaissaient pas du tout. Et là, ils savaient que j'allais au Pili-Ouest. Donc ils me regardaient d'une drôle de façon. C'était pas très... Euh, et, et donc je passe les détails. J'ai vraiment mis le, 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 le premier jour le pied sur le Pilier ouest et eh bien le moral est arrivé très vite en fait. Parce que je, je suis allé au, dé, au dépôt et j'ai commencé ma, ma petite affaire en fait. Et, et là c'était extraordinaire, à tel point que rapidement euh, Norbert Joss et, et son copain de, de Cordée euh, avaient envie de, de se joindre à moi pour faire le Pilier ouest Et j'aurais dit écoutez ça va bien, non, euh, si jamais voilà. Et finalement le moral allait de plus en plus. Et chaque fois que je passais les voir, là il y avait un encouragement très très fort de, de ces expéditions. Qui, qui me voyait progresser très rapidement et euh, donc Iman et Angle et eh bien là on a, on a vécu une aventure extraordinaire parce que euh, parce que bah, ils portaient des cordes Bon et puis euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de portage à faire pour la bonne raison c'est que j'ai retrouvé beaucoup de, de votre matériel euh, au niveau moral aussi avec quelque chose qui n'était pas très bon c'est que euh, vous, vous devez savoir qu'il y avait une expédition du fils d'Edmond Hillary qui avait tenté Spillier West et que deux, deux, deux membres de l'expédition étaient morts euh, suite à une, une rupture de corde, donc euh, ils avaient peut-être fait trop confiance aux cordes fixes, en tout cas, euh, il y a eu deux, 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 deux morts. Euh, après vous, il y avait donc cette expédition américaine qui avait réussi en, en expédition semi-légère, euh, en 1980, je ne sais pas exactement, en fait, je ne rappelle plus, 83 ou 84, hein. alors moi j'étais en 88 au printemps, et... Euh, donc, rapidement, j'installe un dépôt à, à 5900 mètres. Après, il y a toute l'arête de neige euh, bon, qui se passe très très bien. Et là, euh, eh bien, là je, je fais que deux camps. Après, deux petits camps et aucune tente. J'ai creusé, en fait. J'ai creusé des grottes, neige, glace. Et c'était hyper confortable et euh, extrêmement efficace. Alors, je trouve pas au début... Au début, je trouve des bouteilles d'oxygène. Donc, ça m'a permis... Euh, J'ai oublié de dire aussi que je suis parti sans aucun sponsor. Mais volontairement, parce que euh, il est déjà difficile de renoncer pour soi-même quand on va faire quelque chose. Donc ça ne veut pas dire que prendre des sponsors et des médias, c'est qui vous pousse à prendre des risques, mais n'empêche que euh, c'est quand même plus difficile à gérer. Donc là, je suis parti avec un petit budget parce que ça m'a coûté 60 000 francs. Donc en 88, ça m'a coûté 60 000 francs. Et euh, là, je commence, en fait, à gagner un petit peu d'argent avec vos expédition puisque je récupère des bouteilles d'oxygène que j'ai revendues après à 42 500 francs pièces, donc j'en ai quand même vendu trois. J'ai récupéré euh, un peu de matériel et de la nourriture. Donc j'ai utilisé vos, vos rations. Vous aviez des rations extrêmement, euh, extrêmement bien faites. Donc euh, le chocolat, donc ça faisait quand même pas mal d'années de différence. Hein. Mais euh, les soupes, le chocolat, le café, euh, le sucre. Euh... <rire> <rire> j'avais les cordes euh, donc je dois dire sur il n'y avait alors il n'y avait pas beaucoup de cordes dans la première partie euh, j'ai équipé quand même au, au total j'ai dû en mettre entre 1500 et 2000 cordes euh, moi j'ai posé, que j'avais amené moi-même, que j'ai mis des cordes à moi, à peu près entre 1500 et 2000 mètres de cordes fixes, et euh, j'ai retrouvé vraiment beaucoup de cordes dans, dans ce fameux grand dièvre, très très beau, avant d'arriver à la brèche. Hein? Euh, là j'étais soulagé parce que même pas un moment... Clair, clair, voilà, alors là il y avait beaucoup de, de matériel, certainement aussi des cordes des, des américains, mais avant c'était quand même assez aléatoire, donc j'ai quand même dû équiper. J'équipais tout seul, et les porteurs donc Iman et Angle euh, faisaient des portages, pour eux c'était quand même déjà un terrain très délicat toute cette partie-là. Donc moi j'équipais tout seul euh, sans problème, mais euh, voilà. Après dans le diète j'étais très content qu'ils soient très bien équipés parce que... Euh, oui. parce que et puis, euh, et à la brèche, et eh bien là j'ai attendu, donc au début j'ai relu mes notes et je voulais vous lire, mais ça aurait été ennuyeux que je vous lise euh, un petit peu des détails, mais c'est vachement plus précis, mais c'est vachement plus sympa mais ça m'a rappelé en relisant mes notes et le livre là ces jours-ci et bien le calvaire que ça a été en fait quand j'ai attendu à la brèche une fois en gueule parce que la seule chose que je n'ai pas équipée tout seul c'est j'ai attendu Iman qui me rejoigne à la brèche pour qu'il puisse m'assurer pour faire le mur et là le mur il n'y avait pas de corde et en plus tout le rocher dans ce pilier est excellent et très bon sauf ce mur extrêmement vertical et, et donc là, Iman, euh, eh bien, il m'a assuré. Euh, il faisait froid, il y avait beaucoup de vent, donc ça a été quand même... Et puis après, quand je suis arrivé en haut du mur, j'ai continué à, à sillonner, donc à trouver un peu de matériel. J'ai retrouvé des, les, pas mal de matériel des américains. Là, ils avaient laissé plus à aller et plus je retrouvais du matériel. Alors là, euh, j'ai même retrouvé, je ne sais plus combien, 7 ou 8 frères tout neuf. Enfin, vraiment pas mal de matériel de, 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 de ces américains. Et... <rire> non, Merci. ça, j'ai n'ai pas redescendu. Et... Euh et quand je... parce qu'après ce mur il y a quand même encore des ressauts qui sont quand même difficiles et je suis allé ce jour-là et j'avais assez de cordes avec moi, je m'en suis bien sorti euh, jusqu'au vraiment à, aux grandes difficultés après ce, ce mur et quand je suis redescendu et eh bien j'ai vu euh, Iman et là c'est très beau parce qu'il a eu la témérité de vouloir faire ce mur mais il était vraiment empêtré dans, 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 dans... il avait vraiment... là il a fait des progrès entre temps je crois et euh, donc il est sorti du mur et puis euh, on est redescendu ensemble et je suis repassé devant et, et moi j'étais fatigué, euh, il faisait froid et je suis allé l'attendre euh, à la grotte que j'avais fait à 7200 mètres et là j'ai quand même angoissé parce qu'il a mis deux heures avant de me rejoindre. Donc il est arrivé avec... Euh, donc j'étais quand même très soulagé parce que sinon je serais remonté le, 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 le porter Mais j'avais décidé de descendre et d'aller me réchauffer et prendre de l'énergie à la grotte parce que si je l'avais attendu, je me serais complètement... et je n'aurais pas pu l'aider. Donc ça, ça, ça a été un moment très difficile. Alors, quand alors, tout ça, ça s'est passé, ça a demandé 16 à 18 jours, là je ne me rappelle plus des, des jours exacts, mais ça a fait à peu près 16-18 jours qui m'ont permis de rééquiper le pilier, donc de mettre environ 1500 à 2000 mètres de corde, et ça m'a permis aussi d'avoir une, une acclimatation parfaite. Et une fois que, dès que je suis redescendu avec Iman et tout ça, eh bien là j'étais prêt pour partir au sommet, et donc d'attendre la, la première occasion pour partir. Et quand je suis redescendu au camp de base en passant toujours voir euh, les autres expéditions, c'était toujours réconfortant et très sympa, et eh bien, euh, arrivé au camp de base, j ai, j ai, là j'ai passé, c'était donc le 25 ou le 26, je ne sais plus, enfin peu importe, et j'ai passé une très très bonne nuit. Je, je, mais là je pensais que j'allais me reposer pendant deux ou trois jours. Et tout compte fait, j'ai passé une tellement bonne nuit, le matin je, 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 me re, je me reposais et tout, et en tout début d'après-midi, et eh bien j'ai décidé de, faire, de partir au sommet. Je me suis dit finalement, comme j'envisage de faire les bresses en moins de 24 heures, Là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le, le, le Macalu non-stop. Donc j'ai les cordes en place, je suis en pleine forme, euh, et du coup je suis parti. Et du coup je suis parti. Donc j'ai dit, on gueule, euh, on part. Et euh, il a dit oui, pas de problème. Et là, j'ai pris, enfin euh, j'avais presque rien à prendre en fait. Et il m'a accompagné, et là je l'ai laissé au dépôt à 5900 mètres. Et je lui ai dit, écoute, eh, si dans deux jours, euh, tu n'as rien vu, et ben tu, tu rentres à la maison, ça voudra dire que je suis. Euh, ben, il m'est arrivé un problème. Et, euh, et puis, parce que je n'envisageais pas du tout de revenir, j'envisageais de faire la traversée. Et je crois, enfin, je ne m'étais pas renseigné pour cela, mais je crois que j'ai dû faire la première traversée du Maccabi. Je pense que. Et euh, donc, je suis parti euh, le soir, et je m'étais mis un compte à rebours aussi dans mon plan. Je m'étais dit, il faudrait que je sois à 3h, 3h30, à la fin de, du dernier point que j'avais atteint. Et, euh, et que je sois là euh, vers les 3h, 3h30 du matin. Et finalement, euh, ben, je suis allé beaucoup plus vite que prévu. Et j'avais une forme vraiment euh, extraordinaire, j'avais une acclimatation parfaite et tout. Le bouton donc, euh, était là, et euh, je suis arrivé au sommet à, à... Donc, une fois que je suis sorti des difficultés, après, bon, c'est un peu du mixte, euh, où j'ai retrouvé des morceaux de corps, de cordes, sangles, et puis le, le ressaut final. Euh, et là, bon, euh, je t'en parlais tout à l'heure, euh, dans votre livre, vous marquiez que ce ressaut faisait 100 mètres, et moi, j'ai qu'il faisait que 50 mètres. <rire> mais c'est pas grave. C est, c est Et puis, apparemment, les... les, 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 euh, les, les, les bon, mais c'est pas grave. bien sûr. Mais heureux d'avoir de, de, euh, à faire que 50 mètres. Je vais Parce que, euh, quand on fait le il faisait 4861 mètres. Oui. J'ai vu, dans le dernier vertical, il avait réduit d'une vingtaine de mètres. Mais là, c'est que 2 ou 3 mètres, là, c'est bon, mais content content d'avoir un resseau moins long. Et j'avais quand même pris euh, 60 mètres de corde. Donc, à la fin du resseau, j'étais parti avec, avec, euh, avec moi, donc vraiment rien dans le sac. J'avais une doudoune, vraiment euh, trois fois rien du, du tout. Euh, et, euh, et là, au, à la fin du resseau, donc au point final, j'avais récupéré un morceau de corde qui faisait à peu près 60 mètres de, de long. Et dans le resseau, en fait, je ne me suis pratiquement pas assuré, j'ai laissé une dizaine de mètres. Il y a un piton, euh, un anneau de rocher naturel. Donc là, je me suis assuré sur une dizaine de mètres. J'ai coupé la corde, j'ai laissé ce petit morceau et je suis parti donc au sommet. Et au sommet, je n'y suis pas resté très longtemps. Là, j'avais un vent qui venait de la voie normale très très fort quand je suis arrivé au sommet. Et euh, donc, aucune envie de rester très longtemps au sommet et, euh, et de descendre. J'avais l'angoisse finalement. Je n'avais pas envie de revenir par le pilier. J'étais vraiment engagé. Il y a aussi, avant, et les expéditions qui étaient sur la voie normale, en fait c'était eux aussi qui, dé qui déclenchaient un petit peu mon point de départ. Ils venaient d'atteindre le, 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 le camp, votre, le, le camp de, à 7400 mètres, en à, 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 à haut du grand couloir. Voilà. Et moi, j ai, j ai, euh, psychologiquement, j'avais besoin que ce couloir soit équipé pour pouvoir redescendre, sachant que je serais fatigué, je n'avais pas envie de, de me... Et, et là, euh, quand on parle de solidarité en montagne, il faut reconnaître que les expéditions, autant elles étaient sympas avec moi, mais autant ils se, ils se bouffaient le nez, parce que les deux expéditions n'ont pas trouvé le, le moyen de s'entendre entre eux, et ils avaient équipé, j'aurais dû vous le dire après, parce que finalement c'est quand je découvre la descente, j'avais carrément deux lignes de corde fixe à ma disposition pour descendre du col. Donc c'est quand même aberrant de voir que les expéditions n'arrivent pas à s'entendre. Ils avaient chacun équipé leur, euh, leur truc. Et euh, donc du sommet, avec, avec le vent, et là il était vraiment très fort. Parce que j'oublie de dire aussi que le jour où je fais le sommet, quand même, j'avais quand même du vent dans le pilier ouest. Mais arrivé au sommet, là ça devenait vraiment très très fort. Donc là j'avais euh, ce vent très très fort, la fatigue, malgré que j'étais en pleine forme, il y avait quand même l'angoisse d'aller dans le terrain inconnu parce que là, descend de la voie normale et quand tu la découvres quand tu es au sommet, là on voyait les photos de tout à l'heure justement de, de, de Lionel, c'est très grand, c'est très grand et je m'imaginais pas que c'était comme ça. Et euh, donc du sommet, euh, les Italiens m'avaient dit, Messner nous a prévenu, ça serait bien si vous, vous équipez à peu près 400 ou 500 mètres pour la, la partie finale. Et moi, avec mes 50 mètres, ben, je suis parti. Il ben, n'y avait pas à s'assurer, c'est quand même pas très difficile. Mais je descends et je laisse traîner ma corde derrière moi. Et au bout de 40 mètres, par là, ma corde était coincée. Je me suis remonté euh, une quarantaine de mètres pour aller décoincer ma corde. Et bon, finalement, elle ne m'a pas servi, mais je voulais la garder sur mon saut de corde pour, euh, au cas où j'ai un problème. Et puis après, bon, j'arrive euh, assez rapidement sur le terrain euh, facile. Et là, c'est tellement immense que je ne voyais pas ça. Donc avec le vent en pleine face, l'altimètre que je pas très bien à lire... Là, j'ai eu des angoisses, des angoisses de savoir si j'allais pas louper ce col, ce, ce, ce parce que j'imaginais assez mal comment il était. Et en, avant d'arriver au col, donc euh, à, ce, à, ce, à cet endroit-là qui est à 7400 mètres, je crois, eh bien, je casse un crampon. Donc, il valait mieux qu'il se casse là que, que dans le pili c'est évident, mais euh, ça a quand même mis au moins une demi-heure, trois quarts d'heure pour, euh, pour réparer ça, parce que ce n'était pas évident, vraiment, le vent était vraiment très très fort. Et, euh, et après, euh, ben, ça a été le très grand soulagement quand j'ai vu une tente à 7004, là, il y avait une petite tente rouge et là c'était un soulagement total, il y avait personne dedans et, euh, et puis quelques mètres à côté il y avait le, le départ des cordes fixes et là j'étais content parce que je me suis dit je vais, rencontrer, euh, je vais les rencontrer rapidement et puis en bas du couloir il y avait 3-4 tentes et personne dedans donc en fait tout le monde avait replié chemin et, euh, et je serais bien allé plus loin parce que c'était tôt encore mais j'ai pas pu aller plus loin parce que euh, Norbert, Norbert Joss et les autres m'avaient dit ne t'inquiète pas, il y a des fagnons sur le... Sur le parce que c'est quand même... il y a de quoi se perdre. Mais en fait, du camp au pied du couloir, eh bien, oh, je voyais aucun fagnon. Donc je me suis dit, mais et du coup, là, avec la fatigue, l'angoisse et tout, j'avais rien à bouffer. Et dans les tentes, il y avait rien à manger, mais par contre, il y avait des duvets. Et heureusement. Donc je me suis mis à les duvets, je me suis... Euh, j ai, j ai, là, je me suis carrément euh, effondré. Et le matin, eh bien, euh, je suis parti, je me suis un peu paumé, en fait. À, à, au, le fait que, parce qu'ils ne se rendent pas compte, les expéditions, souvent, on fait des certaines erreurs comme ça. Le, le, le premier fagnon à un truc était trop loin, je veux dire, euh, on ne le voyait pas dès temps. J'espère que tu ont Et donc, je, euh, là, j'ai mis mon petit sac, il n'était pas bien gros, mais j'ai mis mon petit sac au bout de la corde, au cas où je tombe dans une crevasse, parce que c'est quand même immense, ces glaciers là là et, euh, et je laissais traîner ce petit sac au bout de ma corde, au cas où je tombais dans une crevasse qu'on puisse me retrouver plus facilement. Et puis quand j'ai trouvé les fagnons, là ça a été le soulagement, et puis après bon je suis arrivé et ça a été vraiment... Euh, enfin on peut imaginer le, le plaisir qu'on peut avoir après toutes ces semaines de, 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 de doute quand même quelque part. Et, euh, et puis après bon il y a eu l'accueil extraordinaire de, de toutes les expéditions. Et puis finalement quand je suis arrivé au camp de base, et ça, ça quand j'ai relu mes notes c'est vraiment assez extraordinaire, j'avais qu'une envie c'est de faire mon sac pour rentrer à la maison. Et donc j'ai passé une très bonne nuit, et du camp de base, je ne sais pas si vous, si vous vous rappelez, mais du camp de base, pour revenir à Tumlingtar, j'ai mis deux jours. <rire> et toi tu es rentré en hélicoptère, mais euh, j'ai mis deux jours. Donc euh, pour ceux qui se rappellent, euh, ça, ça fait quand même... Euh, le vite, le ça fait vite, assez vite. vite que les postes et quand je suis arrivé au, euh, à Tumlingtar, donc j'ai eu la chance d'avoir un avion dès le lendemain matin, et puis là, euh, avant de prendre l'avion pour Katmandou, euh, je me suis pesé, mais je n'étais pas dans un état d'épuisement comme euh, j'avais pu le raconter l'année dernière quand j'étais une fois au Dru et une fois à l'Everest en 24 heures, où à deux reprises je suis descendu à, à mon poids le plus bas qui était 46 kg Là au Makalu je faisais 48 kg Donc quand je, quand je suis rentré à Toulmini-Tar, je faisais 48 kg Mais je n'étais pas épuisé. C'est-à-dire, grâce au Makalu je connais, grâce au Makalu à l'Everest... C'est pour ça que j'ai gardé. Maintenant j'en fais 60 bien. quand même. J'en fais 60. Mais donc, c'est... Euh, alors, je ne sais pas si j'ai peut-être été un peu lent, mais euh, je dois dire que ce pilier ouest tenu, euh, voilà, c c de Macalus, c'est voilà, c'était vraiment...